0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Nida. Kita masih menerjemahkan kitab Fikiman Haji. Jilid yang pertama, cetakan yang keempat di halaman 152 masih tentang sunnah-sunnah sholat Oh ya, baik. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma alim nama yang faraun faraun, faraun bima alam tanah wajinna ilma. Allahumma arinal hakoh hakon waruzukna iktiwa ahwarin albatilabatilan waruzukna ijtinab. Allahumma asala ilhamajal tahusalah tajallo hasna insyaitasallam. Amin amin darabal amin. Sunnah hayat yang ke delapan adalah membaca uh, sesuatu dari Al-Quran setelah bacaan al fatihah Nah perkara sunnah ini akan teraksana dengan membaca satu surat dari Al-Quran sekalipun itu pendek Atau dengan hanya membaca tiga ayat yang berturut-turut Nah dia juga hanya disunahkan pada dua rakaat pertama saja dalam setiap sholat Dan dia disunahkan kepada imam ataupun orang yang sholat sendirian secara mutlak Dia juga disunahkan kepada makmum ketika sholat yang bacaannya ini dibaca dengan pelan atau makmum itu berada jauh dari imam sampai dia ini tidak bisa mendengar bacaan si imam. Nah disunahkan membaca di sholat subuh dan zuhur ini membaca surat yang agak panjang. Kayak al hujurat Al-Rahman, sedangkan sholat Asar dan Isya disunahkan membaca surat yang sederhana panjangnya kayak Asyams. Kalau surat-surat yang pendek kayak Al-Ikhlas itu disunahkan membacanya di sholat maghrib. Nah semua ini berdasarkan hadis nasai dari Sulaiman bin Yasir dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, aku tidak pernah sholat di belakang orang yang menyerupai sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain daripada si Fulan. Kami telah sholat di belakang Fulan tersebut. Dan dia telah memanjangkan bacaannya pada dua rakaat pertama sholat zuhur Dan meringankan bacaannya pada dua rakaat yang akhir Dia meringankan bacaan pada sholat asar Dan membaca surat-surat yang pendek pada sholat maghrib Serta membaca surat asyams dan serupanya pada sholat isya Nah manakala sholat subuh dia membaca dua surat yang panjang Nah, pada sholat subuh di pagi hari Jumat itu disunahkan membaca surah as sajdah pada rakaat pertama dan Al-Insan pada rakaat kedua. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca surah as sajdah dan surah Al-Insan ketika sholat di sholat subuh di pagi Jumat. Dan juga disunahkan membaca pada rakaat pertama itu ayat yang lebih panjang dibandingkan ayat yang dibaca pada rakaat kedua. Nah, hukum ini meliputi semua jenis sholat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW memanjangkan bacaan ayat Al-Quran pada rakaat pertama dan memendekannya pada rakaat kedua. Kemudian rukun yang kesembilan adalah mengucapkan takbir ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa takbir atau ihram adalah rukun sholat, sholat tidak akan sah tanpanya. Apabila kamu mulai sholat dan bertakbir dengan takbir atau ihram, maka disunahkan mengucapkan. Takbir yang serupanya setiap kali berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Kecuali ketika bangkit dari ruku', ketika itu disunahkan membaca Sami Allahu liman hamida Rabbana yang artinya Allah mendengar mereka yang mengujinya sebagai ganti kepada takbir ya ini. Nah, ini tuh berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa dia berkata Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan solat, baginda bertakbir ketika berdiri, bertakbir ketika ruku, kemudian baginda berkata Sami Allahu Liman Hamidah ketika hendak membetulkan belakangnya dari ruku, kemudian menyambung Rabbanahu ketika baginda dalam keadaan berdiri tegak, kemudian baginda bertakbir ketika ingin turun sujud, bertakbir ketika mengangkat kepala, ketika sujud dan angkat kepala lagi kemudian baginda melakukan perkara yang sama dalam sholat yang dilakukan, si sampai selesai menunaikannya baginda juga bertakbir ketika bangun setelah duduk tersyahut awal pada akhir rokaat kedua kemudian sunnah haid yang ke-10 adalah membaca tasbih ketika ruku dan sujud caranya adalah apabila dia telah tetap tenang dalam keadaan ruku maka dia berkata subhanarabbiyal wabihamdi sebanyak tiga kali. Itu oh ya itu artinya adalah maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. Dan ketika sujud dia membaca subhanarabbiyal a'la sebanyak tiga kali dan ini artinya adalah maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Nah, ini adalah sekurang-kurangnya derajat kesempurnaan. Dan kalau dibaca lebih dari tiga kali maka dia lebih afdol. Silahkan dilihat yang berkenaan dengan ruku di bab rukun-rukun salat. Kemudian sunnah yang ke-11 adalah meletakkan kedua tangan di atas uh, bagian kedua paha yang bagian depan ketika duduk membaca tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Dan caranya adalah mengulurkan jari-jari tangan kiri. Uh, serta merapatkan atau menghimpunkan jari-jarinya antara satu yang dengan yang lain dan di dimana ujung jari-jari ini ditaruh di ujung kepala lutut dan untuk jari tangan kanan ini digenggam kecuali jari telunjuk nah dia diulurkan dalam keadaan yang rendah ketika awal bacaan tasyahud kemudian diangkat sebagai isyarat kepada keesaan dan keaguan Allah ketika sampai kepada bacaan alla ilaha illallah ini disunahkan untuk menjaganya dalam keadaan begitu terus tanpa menggerak-gerakannya sampai sholat selesai Imam Muslim telah meriwayatkan dari Ibnu Umar an berkenaan dengan sifat duduk Rasulullah s.a.w. ketika sholat dia berkata apabila Rasulullah s.a.w. duduk dalam sholatnya baginda meletakkan telapak tangan kanannya ke atas paha kanannya dan menggenggam semua jarinya dan mengisyaratkan dengan jari telunjuk baginda meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya nah yang kedua belas adalah duduk tawarruk ketika duduk yang akhir ketika membaca tahiyat akhir gitu dan duduk iftiroj pada tempat selain itu. Nah cara duduk tawaruk adalah orang yang sholat duduk di atas tulang punggung kirinya sambil mendirikan kaki kanannya dan memasukkan kaki kirinya ke bawah kaki kanannya. Dan adapun cara duduk iftiroj adalah dengan dia duduk di atas eh, kakinya di atas tulang kaki kirinya dan dia mendirikan kaki kanannya di atas ujung-ujung jarinya Al-Imam Bukhari telah meriwayatkan dari hadis Abi Humaid Al-As'adi radhiyallahu an bahwa dia berkata Aku merupakan orang yang paling memperhatikan sholatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Beliau menceritakan, apabila baginda duduk pada dua rokaat yang pertama, baginda duduk di atas kaki kirinya dan mendirikan kaki kanannya. Apabila baginda duduk pada rokaat yang akhir, baginda mengulurkan kaki kirinya dan mendirikan kaki kanan sambil duduk di atas papan punggungnya. Dan dalam hadis Muslim, dari Abdullah bin Zubair radiallahuan, abilah rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk dalam sholat, baginda menjadikan kaki kirinya antara paha dan betisnya, dan mengulurkan kaki kanannya. Kemudian sunnah ayat yang ke-13 adalah membaca sholawat Ibrahimiyah dan doa setelah tasyahud akhir sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa pembahasan yang lalu tentang sholawat ke atas nabi ini adalah rukun yang harus dibaca ketika duduk di tasyahud akhir, dan rukun tersebut sah dengan e, lafaz manapun sholawat ke atas nabi. Adapun hukum sholawat Ibrahimiyah ini adalah sunnah. Setelah selesai membacanya, disunahkan juga berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur, dari azab neraka, atau berdoa untuk dirinya dengan apa aja doa yang dia inginkan. Dengan syarat, doanya itu tidak panjang melebihi kadar bacaan tasyahud akhir dan syulawat ke atas Nabi SAW. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Rairah an RA bahwa dia berkata, Rasulullah telah bersabda, Iza faroqo, ahadu kom minat tashahudil akhir, faliat a'was bilahimin arba min aza bijahanam wamin aza bil kubur wamin fitnatil mahya wal mamat wamin sharil masih hidajjal. Yang artinya, apabila seseorang di antara kamu setel- selesai dari tashahud akhir, maka hendaklah dia meminta perlindungan dari Allah. Uh, Perlindungan dengan Allah dari empat perkara ini Dari azab neraka jahanam, Dari azab kubur Fitnah hijub, hidup dan mati Dan dari kejahatan almasi dajjal. Kemudian sunnah yang ke-14 adalah memberi salam yang kedua Maksudnya menghadap ke kiri ya Kita telah menyatakan bahwa salam yang pertama adalah rukun Yaitu ketika memalingkan muka ke arah kanan Nah, apabila seseorang melakukannya itu maknanya adalah berakhirlah semua rukun dan perkara-perkara yang wajib dalam sholat walau bagaimanapun dia disunahkan melakukan penambahan yaitu memberi salam yang kedua dalam keadaan berpaling ke arah kiri al imam muslim meriwayatkan dari saat radhiyullahan bahwa dia berkata Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam ke kanan dan ke kirinya hingga aku melihat pipinya yang putih Abu Daud dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Masud an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam ke kanan dan ke kirinya sampai kelihatan putih pipinya Assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan e, tirmizi mengatakan bahwa Hadis Ibnu Masud ini adalah Hadis yang Hasan Sohik Kemudian sunnah yang ke-15 Sunnah hayat yang ke-15 adalah Senantiasa khusyuk Di sepanjang sholat Makna dari khusyuk adalah Hati senantiasa dalam keadaan sadar Dan ingat akan bacaan-bacaannya Zikir-zikir dan doa-doa yang diulang-ulang oleh lidah, e, di samping itu juga mentadaburi maknanya dan merasakan bahwa dirinya sedang bermunajat dengan Tuhan, Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya husyuk ini mes- harus wujud pada satu bagian dari bagian-bagian sholat. Apabila seseorang lalai di sepanjang sholatnya, dari awal sampai akhir, maka sholatnya itu batal. Adapun berterusan gitu dalam keadaan khusyuk di sepanjang sholat itu adalah sunnah yang menyempurnakan. Imam Muslim meriwayatkan dari Utsman radhiyallahu an bahwa oh dia berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda. Ma'min imriin muslimin ta'duruhu sholatun maktubah Fa yuhasinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha yalla kana kaffaratan lima qablaha minaz-zunubi ma lam yuti kabira wa zalikat dahru yang artinya seorang muslim apabila datang waktu salat fardu lalu dia menyempurnakan wudunya khusyuknya dan ruku' dalam salatnya niscaya dia menjadi kafarah kepada dosa-dosa yang lalu, jadi dosa-dosanya ini diampunkan selagi dia tidak melakukan dosa yang besar. Yang demikian itu adalah sepanjang masa. Dosa besar di sini adalah seperti bermualla, bermuamalah dengan riba, minum arak dan sejenisnya. Dan maksud dari perkataan yang demikian itu adalah sepanjang masa adalah Dosa-dosa yang kecil ini terhapus sepanjang masa disebabkan sholat yang e, secara berterusan sepanjang hayat karena sholat yang dilakukan berulang-ulang kali setiap hari. Nah inilah e, diantara sunnah-sunnah yang dinamakan sunnah-hayat. E, apabila orang yang sholat meninggalkannya maka dia tidak disunahkan untuk e, melakukan Sujud sahwi, gitu berbeda dengan bagian yang pertama, yaitu sunnah abad. Jadi, apabila seseorang yang sholat meninggalkan sunnah abad, maka dia disunahkan untuk menggantikannya dengan melakukan sujud sahwi. Selanjutnya adalah hal-hal yang disunahkan setelah selesai mengerjakan sholat. Jadi akan lakukan perkara-perkara berikut setelah sholat yang pertama adalah beristighfar, berzikir dan berdoa. Imam Muslim telah meriwayatkan apabila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholatnya baginda beristighfar kepada Allah memohon ampun darinya sebanyak tiga kali dan baginda membaca. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarok ya zal jalali ikram yang artinya ya Allah Engkaulah Tuhan Asalam darimulah Asalam maksudnya kedamaian dan keselamatan Maha suci Engkau wahai Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan Dan tidak mengapa si imam mengeraskan suara ketika berzikir apabila bertujuan mengajarkan kepada makmum dan apabila mereka telah mempelajarinya maka imam hendaklah merendahkan suaranya Al-Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an Beliau memberitahu bahwa mengangkat suara ketika berzikir setelah orang ramai selesai mengerjakan salat adalah yang dilakukan pada zaman Nabi eh, pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Imam Muslim meriwayatkan dari Ka'ab bin Ujroh an bahwa Nabi bersabda, Zikir-zikir atau tasbih yang dibaca berulang-ulang setiap sel- selesai sholat wajib itu tidak akan menjadi sia-sia, akan diberi ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Zikir-zikir tersebut adalah bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali. Dan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A disebutkan, dan bertakbir 33 kali, maka jumlahnya 99, kemudian dia membaca supaya cukup 100 La ilaha illallah la mulku, hamdu, kulli qadir. Yang artinya tiada tuhan selain kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya juga pujian, dia amat berkuasa di atas segala sesuatu, akan diampunkan segala dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. At-Tirmizi meriwayatkan Nabi S.A.W bersabda At-Tirmizi meriwayatkan Nabi S.A.W bersabda Barang siapa yang Mengucapkan ini Setelah sholat subuh Dalam keadaan dia masih Melipat kakinya sebelum berbicara Jadi dia mengucapkan La ilaha illallah Wa 10 kali maka ditulis untuknya 10 kebaikan dihapuskan darinya 10 kejahatan dan diangkat untuknya 10 derajat dan dia sepanjang harinya itu akan terpelihara dari perkara-perkara yang tidak diinginkan dan dia dijaga dari gangguan syaiton Abu Daud meriwayatkan dari Mu'az bin Jabal radiyallahu anbahwa Rasulullah Memegang tangannya lalu bersabda Wahai Mu'az demi Allah Aku mencintaimu Lalu Baginda bersabda lagi Wahai Mu'az aku wasiatkan kepadamu supaya Jangan sekali-kali kamu meninggalkan pada setiap kali setelah sholat doa ini Allahumma a'inni ala zikrik Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu Bersyukur kepadamu Dan melakukan ibadah yang baik kepadamu Dan ada banyak lagi doa-doa Dan zikir-zikir yang bisa dibaca Setelah sholat Secara umum Dan Setelah setiap sholat secara khusus Yang mana Dia dapat diketahui melalui Buku-buku hadis dan buku-buku zikir Kemudian sunnah yang bisa dilakukan setelah sholat yang kedua adalah berpindah tempat dari tempat sholat fardu ketika mau menunaikan sholat sunnah. Ini dilakukan untuk membanyakan tempat-tempat sujud karena semuanya itu akan menjadi saksi untuknya. Yang afdolnya adalah apabila dia sholat fardu di masjid, maka sholat sunnah dilakukan di rumah. Dalilnya adalah Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Nabi S.A.W. alaihi wasallam bahwa baginda bersabda, "Fashallu ayyuhannas fi buyutikum, fa inna afdhalash sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah." Yang artinya, "Sholatlah kamu wahai manusia di rumah-rumahmu." Sesungguhnya sholat yang lebih afdol adalah sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat yang fardu. Imam Muslim meriwayatkan Nabi saw bersabda, Wasallam bersabda yang artinya Apabila seseorang di antara kamu telah selesai sholat di masjid, maka dirikanlah juga sholat di rumahnya. Sesungguhnya Allah menjadikan dari sholatnya itu kebaikan. Kemudian sunnah yang ketiga adalah Apabila mereka, maksudnya adalah kaum lelaki, Salat di masjid dan di belakang mereka ada golongan wanita Maka disunahkan kepada kaum lelaki agar tetap duduk di tempat mereka Sampai golongan wanita meninggalkan tempat mereka Ini karena bercampur dengan mereka adalah perkara yang bisa membawa kepada e, kerusakan Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Ummu Salamah R.A Apabila golongan wanita di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selesai melakukan sholat yang diwajibkan, mereka bangun meninggalkan tempat sholat, sedangkan Rasulullah bersama dengan para sahabat tetap berada di tempat mereka sampai satu waktu yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian, apabila Rasulullah bangun, maka sahabat-sahabatnya pun bangun. Dan menurut satu riwayat juga dari ummu Salamah dia berkata, apabila Rasulullah memberi salam, maka kaum wanita bangun. Apabila baginda selesai memberi salam, baginda duduk seke sebentar di tempat duduknya sebelum baginda berdiri. Ibnu Syihab Al-Zuhri, salah seorang perawi, menyatakan, kami berpendapat bahwa ini dilakukan supaya golongan wanita, Sem, e, itu sempat meninggalkan tempat mereka sebelum golongan lelaki da, bisa bertemu dengan mereka baik alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab sunnah-sunnah sholat insyaallah akan dilanjutkan kepada hal-hal yang makruh ketika sholat semoga bermanfaat kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung direct message di Instagram @barang_anda. Shufran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.